0: Amen. Absolut. Amen. Det är fantastiskt att vi har en Gud som vi kan sjunga till och sjunga Abba, fader. Abba, det betyder fader just, eller pappa. Vi kan säga pappa, fader, pappa, pappa till Gud. Det är alldeles fantastiskt, alldeles otroligt. Egentligen för bara för att vara sant, men det är sant. Det är sant. Nu vill jag säga någonting lite en stund om det som är temat för det här läget. Är det någon som kommer ihåg vad det är? <låder> Jesus för mig. Jesus för mig. Och det kanske kan låta lite kryptiskt. Vad betyder det? Jo, det finns fyra stycken poänger som vi som har jobbat med det här läget har liksom velat lyfta fram med det här temat. Jesus för mig. Och det är det, de fyra grejerna som jag vill lyfta fram på det här öppningsmötet. Sen kommer ni få höra om det hela resten av läget också. Men, men jag vill få med på det. Vad är liksom tanken? Vad är Jesus för mig för någonting? Och då kommer vi utgå från, lite från Romabrevet 8 och 28. Och vi sätter helt enkelt igång där tycker jag att läsa de, några verser där. Så kan ni få, få hänga med. Och så ska vi lyfta fram de här fyra punkterna som, är, som, är, som det här läget handlar om. Den första punkten som jag vill lyfta fram, den är ungefär i betydelsen så här. Jesus för mig. Var är du med på det? Ni som tittar ner, ni får kolla upp nu. Jesus för mig. Man blir liksom, vad? Är det någonting för mig? Det är liksom den första poängen. Är Jesus något för dig? Är Jesus något för mig? Jesus för mig, fråget i frågetecken, utropstecken. Va? Är det något för mig? Det är den första punkten. Och då vill jag läsa från romarbrevet 8, 28 till 30. Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar alltid det bästa. För dem som är kallade efter hans beslut. De som han i förväg har känt som sina. Har han också förutbestämt till att formas efter hans sons bild. För att sonen skulle vara den först för det bland många bröder. Och de som man har förutbestämt har han också kallat. Och de som man har kallat har han också förklarat rättfärdiga. Och de som man har förklarat rättfärdiga har han också förhärligat. Det var kanske inte världens enklaste verser jag bjöd det på, så här början. Men det som jag framförallt vill slå ett slag för, det är det som står där. Till de som han i förväg har känt som sina. Gud har på något sätt i förväg. På andra ställen så att det var liksom före jorden skapades. Så har han känt vissa som, mm, det här är mina. Eh, och vi får ställa oss frågan, gäller det mig då? Har han känt mig som sin i förväg? Eh, jag hoppas det. Jag hoppas att han har gjort det. Eh, det är ju alldeles tydligt i Bibeln att evangeliet, budskapet om Jesus, det riktar sig till alla människor. Det är inte bara till en exklusiv, special, lyckad skara, utan alla riktar sig evangeliet till eh, det står väldigt tydligt. Var och en som tror ska ha evigt liv, till exempel. Det säger Jesus själv. Så det får vi lita på. och eh, alla de som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn. Det är därför vi kan en Abba, fader. och alla de som tog emot honom. Så det finns liksom, evangeliet riktar sig verkligen till alla. Och tror du på Jesus, då, då står det alltså här, de som, då, då har han i förväg känt dig som sin känt dig som sin. Det är ett fantastiskt uttryck. Känn, känn, tror du på Jesus så har Gud liksom i förväg känt dig som sin. Man kan inte använda uttrycket så ofta att känna någon som sin. Men bara tänka att Gud liksom bara, oh, yes, han, han är min, han är med mig. Uh. Och i och med att Gud är utanför tiden så tror du på Jesus nu. Så visste, Jesus, visste Gud också det redan innan jorden skulle var lagd. Att du skulle ta emot honom. Och redan där, och då kunde han därför känna dig som sin. Han står ju utanför tiden. Och i så fall så tänkte han på dig redan innan världen skapades. Redan innan världen skapades så tänkte han på dig. Och om du kanske sitter här som inte tror på Jesus eller inte vet om du tror på Jesus... Eh, Så kanske du kommer börja göra det. Och i så fall visste Gud det. I så fall vet Gud det. Och då har han också i förväg känt dig som sin. I så fall fanns du i Guds tankar redan innan jorden skapades. Han älskar dig. Han älskar alla. Han längtar efter dig. Han längtar efter alla, alla. Det gäller dig. Det gäller verkligen dig. Och då står det mer I så fall så har han också förutbestämt Att du ska bli som bli Formas till att bli lik Jesus Det står står att han har kallat dig Att han har förklarat dig rättfärdig Att han ska ska förhärlig Eller ha förhärligat dig Så Gud har gjort massa grejer med dig Du är inte vem som helst för Gud Utan Gud har tänkt på dig Det är alldeles gigantiskt Gud har tänkt på dig Dig personligen Han har planer för dig dig. Är ni med på det? Alltså, vem var det Gud tänkte på innan jordens grund belagd? Vem är det han älskar? Vem är det han tycker är så dyrbar så att han är beredd att offra sin egen son för dig? Vem? 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 Det är bara jag som har spotlight på mig här? Men tänk nu att det finns sådana tv-program liksom, där det är någon så här någon ska vinna en miljon. Så sitter en massa folk på läktaren och så är det helt mörkt och så sveper den här liksom spotlighten runt. Där. Vem ska vinna miljonen liksom? Är ni med på känslan? Och så ska den stanna någonstans och sen så bara... Så stannar den. Och så är den här känslan. Oh, är det jag? Gäller det mig? Är det jag? Det är jag som ska fram och hämta ut miljonen. Liksom. Den känslan. Eh, Guds liksom spotlight. Tjuff, stannar över dig. Det gäller dig. Det är du. Och hur reagerar man då? Om man skulle sitta där och vinna en miljon. Alltså, det blir så att, va? nej, du skojar. Det kan inte, det kan inte vara sant. Är det, är det jag? Nej, nej, nej. Det måste vara fel. Eller kanske du. Eller alla tittar på varandra. Och nej, det är du. Det är det, liksom. så är det med budskapet om Jesus med. Jesus är för dig. Gud skojar inte. Kristen tror gäller dig på ett personligt sätt. Jesus har blicken fäst på dig. Det är så lätt att vi ibland bara tänker att det gäller alla andra. Det fanns en kung, kung David, kanske många av er känner till. Han gjorde en förskräcklig grej en gång. Han dödade en kille och tog hans fru. Så ska man inte göra. Och så, så kommer profeten Natan till honom. En profet som var sänd från Gud. Och så berättade han en liten story om två, två grannar. En som var stenrik och hade massa får. Och en som var jättefattig och hade ett enda får. Och så fick den stenrike besök. Och så går... Går den in och säger Jag ska inte behöva offra mina lam till att käka middag med honom Så att han gick in till den fattiga Tog det lammet och slaktade Och så de tog det enda lammet som den fattiga hade Och så David, kung David Han blev hur arg som helst Så sant jag lever, den mannen ska dö Och så säger Natan då Du är den mannen Gillar du mig? Alltså det var ju liksom omvänt negativt Så att David David tänkte att ja, men det har inte med mig att göra Man kan tycka att han borde koppla kopplat det egentligen Men, men liksom det är så lätt att vi håller det ifrån oss Även dels när det gäller sådana saker som, som att Jesus är inne på det Med att ta bort flisarna ut eget, Eller bjälken ur eget öga först Innan du tar bort flisarna eller någon annan Det är väldigt lätt Men kanske är det så också när det, liksom, när det gäller det positiva Jo, Jesus har dött för hela världen För att vi ska få evigt liv Och han älskar alla människor mm. Jo, det vet jag Det lärde jag mig för jag har konformerat mig Men på något sätt På något sätt tror jag att Gud kanske vill bara tjoff. Spotlighten Svepa och så stannar han över dig Och så är det så här att Jesus vill säga Jag älskar dig. Det är du som är den mannen. Det är dig det handlar om. Det är dig jag älskar. Det är dig jag vill ha. Har vi fattat att det gäller mig? Kanske har vi gjort den upptäckten. Kanske har vi inte gjort den upptäckten. Även vi som har varit kristna länge kanske ibland kan jag kan ibland fundera själv har jag verkligen fattat att det gäller mig? Vi får fundera på det. Oavsett så, så tror jag vi behöver fatta det mer. Om man inte har gjort den upptäckten att det gäller mig då kan jag förstå om man sitter här och känner att det är lite småtråkigt att vi sitter här och att vi ska sitta och lyssna på så enormt mycket undervisning de här dagarna. Det finns ju så mycket annat roligt att göra. Och så tänker vi kanske att men det är sånt vi kristna gör eller kristna gör bara för att de måste det eller deras föräldrar säger att de måste göra det eller ledarna på lägret säger att man måste sitta och lyssna och det är därför man gör det. Eller ja, Man blir typ tvingad till det. Så kan jag med tänka ibland när jag glömmer bort att detta har med mig att göra. Att det gäller mig på riktigt. Alltså får vi väl upp ögonen för att detta gäller mig? Då handlar undervisningen att vi ska sitta här att vi ska sjunga till Gud, att vi ska be. Det här läget det handlar mer om på något sätt hur ska jag få reda på vad jag kan hämta ut den där miljonen som jag har vunnit i det där lotteriet. Inom det är viss skillnad? Det är något som gäller mig som är viktigt för mig. Så det är det första. Det gäller dig. Och sen är det verkligen inget lotteri. För Gud vet vad han gör. Det är inte på grund av tur som, du, du, som det gäller dig. Som du har vunnit. Utan det är på grund av Guds kärlek. Så låt det få vara ett tips i det här läget. Kanske har vi tappat bort det. Kanske har vi glömt bort detta. Att det gäller oss personligen. Och då är dagens tips... Bli stilla och sök Gud de här dagarna. Eller egentligen, låt Gud försöka dig. För det är det han gör med sin spotlight. Ge honom chansen att få lysa på dig. Ge honom chansen att få eh, tala till dig eh, dessa dagar. Det är han som vill leda oss till den upp- upptäckten. Att vi liksom bara, Va? Det gäller mig. Det gäller mig på riktigt. På söndag ska vi förfira nattvård här och då säger ju just prästen, Kristi kropp för dig, utgiven. Kristi blod för dig. Utgiven. Det är just det, för mig. Ja, det är för mig. Hur häftigt som helst egentligen. Ja, det var första grejen. Va? Yes, gäller Jesus mig? Den andra saken, den andra poängen liksom utifrån rubriken det är detta. Jesus är för mig inte mot mig. Är ni med på den? Jesus mot mig hade vi kunnat ta som tema, men det har vi inte. För Jesus är för mig. Bra. Och Då ska vi fortsätta läsa från vårt romabrev vers 31. Vad ska vi nu säga om detta? Är Gud för oss? Vem kan då vara emot oss? Han som inte skonade sin egen son. Utan utlämnade honom för oss alla Hur skulle han kunna annat Än också skänka oss allt Med honom Det står faktiskt ganska tydligt Är Gud för oss Vem kan då vara mot oss Gud är för oss Ibland tänker jag att tänker jag att Vi tänker att Gud är liksom som ett problem Som vi behöver ta oss runt Det är Inte om ni, ni Kan Komma på er själva att ni kan tänka så Alltså Gud är helig han har en vilja, han vill inte att vi, vi syndar Han vill inte att vi gör fel eh, Och det är synd Tycker vi Och då får vi på något sätt Ta oss förbi det problemet som det är Att han har en vilja med våra liv Förstår ni lite vad, vad jag försöker fiska efter Alltså att han vill något Det är mest det är trist trista otur Men vi får ju försöka göra det bästa i situationen Och försöka leva med det Och rundgå problemet så smidigt som möjligt Ehm att Gud liksom på något sätt blev någon som, som mest letar fel. Alltså Gud är ett problem. Gud är mot mig. Gud är liksom en fiende som jag ska ta mig förbi. Så var det när jag spelade Gianna Sisters när jag var liten. Det är typ föregångaren till Super Mario Bros. För jag som har spelat det. Det har ni inte ens spelat. För det är lite så gammalt kanske. Men då var det en, sån här, en fiende. När man han med bossarna på slutet. man skulle möta så väntar man bara någon så kunde så man att den rör sig i samma rör som han hela tiden upp upp ner bakåt framåt upp upp ner framåt bakåt så ska man efter ett tag så fick man läsa det och sen fintar man sig förbi där och sprang så kommer man in i målet så klar man barnen liksom, jag försöker finta för, eller liksom läsa av honom och så komma förbi så kan jag nästan tänka... jag kan bara känna att vi råkar tänka att gud är sån att gud är liksom ett problem som jag ska ta mig förbi uh, här i livet uh, är gud en sån som liksom Leta fel på oss, som vill stoppa oss och göra livet sämre för oss. Tänker vi så? Kanske ibland att man Undermedvetet tänker så. Har ni sånt i skolan eller på, på universitetet eller vad ni nu hittar på att man ska opponera på någon? Har ni gjort det någon gång? Opponera på någon annans uppsats? Och så kanske man får uppgift att man ska opponera på det. Alltså det gäller egentligen att säga, ja, leta fel kan man på ett sätt säga. Och så kan man kanske göra det med den som är den störigaste och värsta liksom, bäst och viss och människan i hela klassen som man bara som tror att den är bäst och kan allt. Och så får man uppgift att, att liksom opponera på den. Så bara så här, yes, nu ska vi leta fel. Liksom. Woohoo! Och så vill man bara så gärna sätta dit den här personen för att känna att den är inte så bra som den tror att den är. Är mm. med? Det är väl tragiskt, så kan jag tänka ibland. Det ska vi inte göra. Men, men är ni är på känslan kanske lite? Eller kan tänka så vad, vad lärare i skolan med? Att de liksom egentligen, alltså Poängen med en mattelärare är väl egentligen att hitta fel på mina matteprov. Det är väl det de finns för. Liksom. Är de är mot oss. Men så är det inte. Det är inte det som är poängen med en mattelärare. Jag vet inte om jag sitter med en mattelärare här. Men, men på något sätt... Poängen med mattelärare är väl att hjälpa dig att bli en bra matte Att nå liksom din jag vet inte vad det heter, fulla potential som matematikstuderande. eller sånt. De är på din sida. De ska hjälpa dig. Och, och liksom, lite så är det med Gud. Med, va? Att Gud är på din sida. Gud är, Sen finns det jättedåliga lärare, mattelärare också. Absolut, jag vet. Jag har haft dem. Men Gud, Gud är ingen dålig mattelärare. Han vill hjälpa dig. Han har alltid fokus på ditt bästa. Det är liksom det som driver honom. Ditt bästa. Han vill visa dig vad livet egentligen handlar om. Han är på din sida. Alltså det står ganska tydligt här. I Gud för oss. Vem kan vara mot oss? Han som inte ens skonade sin egen son. Alltså han lät Jesus dö bara för att han är för dig så mycket. För att rädda dig. Han är för dig. Och vers 33, vem kan anklaga Guds utvalda? Gud är den som frikänner. Alltså Gud är inte den som främst vill leta fel, Gud är den som vill frikänna. Han är på din sida, han längtar efter att få frikänna dig. Det kan vi inte göra självklart, men ibland tror jag att vi kan lura oss lite. Eh, till exempel allt snack om synd. Varför snackar vi så mycket om det? Är inte det för att, eller varför snackar Gud så mycket om det? Vi kan inte bara skippa det där med synd. liksom. Är det inte bara för att Gud liksom lägger sig i och liksom drar upp och gottar sig i mina problem och misstag och felsteg och för att liksom påminna mig om det och så ska jag liksom behöva tänka massa på det och så sitter Gud där och man fattar du hur dålig du är, är ni med? Det är väl därför Gud vill att vi ska eller vi pratar så mycket om synd Är ni med? Så kanske vi tänker så Jag jobbade en sommar på Sita på eh, Vet ni vad Sita är? Ni som bor i typ eh, nordvästra Skåne vet ni vad Sita är Bättre utfall på ditt avfall, har de som slogan. Det är typ sophantering. Jag vet inte om ni har det i din kommun där du bor. Jag jobbade i Åstorps kommun i alla fall en sommar på Sita. Bättre utfall på ditt avfall. Och så gick jag en gång på Helsingborgs sop, soptipp. Och så skulle vi byta ut en massa soptunnor. Och sen, det var egentligen så att de skulle vara tomma, fast en del fattade inte det. De hade slängt grejer där ändå och så hade det stått jättelänge sopor med ett sopor. Och så, så skulle vi då byta ut några ställen ja, Så gick jag där, solen gassade en dag. Vi skulle dra de här soptunnorna, man går där med soptunnorna. Och så stekte det, och så det äckligt, och så gick jag där och dro soporna. Och så känner vi lite så här, det känns nästan som jag känner mig nästan lite som Jesus. Jag gick där, med armarna ut så här, solen gassade, jag led liksom Men inte så mycket som han, såklart. Förlåt. Men liksom det var någon sån situation jag gick där, jag tänkte nästan så här. Här kommer jag liksom. Se Jakob Andersson som bär bort Åstorp, eh, Kvidinge och, kviding och Hyllinges sopor. Och så tänkte jag så här. Fy vad det är äckligt med sopor. För det var så sjukt. Det var verkligen äckligt. Sopor som legat i fyra veckor liksom. I, i sommarvärme. Och så insåg jag fy vad jag hatar sopor. Det är sant. Och så insåg jag Jesus tycker det är ännu äckligare med synd. Alltså, min poäng är så här. Han är inte intresserad av din synd för att liksom uh, kunna leka med den och ha det sådär, gotta sig den. Och det är viktigt. Jesus vill att du ska bekänna din synd för att han ska kunna glömma den. Jesus vill att du ska bekänna din synd för att han ska kunna glömma den. För att han är inte intresserad av den. Han vill begrava den, glömma den, sänka den i havets botten. Men han kan inte glömma den så länge vi går runt och bär på den. Och låter den förpesta våra liv. Att vi snackar om synd ibland i kristna sammanhang. Det är inte att Gud pratar om det. Det är för att han vill något annat. Något bättre. Han, vill, han älskar dig för mycket för att du ska gå runt och dra med det. Han vill inte att den ska förstöra ditt liv och Självklart så vill han också att du ska bryta med den. Bli av med den. Sluta vara näsöla i den. För han vill något så mycket bättre med ditt liv. Han vet att du behöver omvända dig. Han vet att du behöver omvända dig. Men inte för att han ska bli nöjd. Men för att han har så mycket högre tankar för dig. Han vill något så mycket bättre för dig. Du behöver det. Så snacket om, om synd är för att vi ska kunna bli om förlåtelse. Att vi ska kunna slänga av oss en ryggsäck. Liksom tvätta oss rena när vi är jätteäckliga. Ni vet hur att det är. Det är det det handlar om. Kan vi inte peta i det roten. Han är inte mot oss. Liksom. <här> Utan han vill tvätta oss rena. Han är för oss. Och Ibland vi kan vi tänka så här. att Om han inte är ond så kanske han inte bryr. Han, han, kan inte, han är inte mot mig. är det är jag med på. Men han bryr sig nog inte så mycket om mig i alla fall. Och så kanske vi ofta kan tänka när, när livet är, är tufft. Eh, ibland kan det vara en väldig utmaning att tro att Gud är för oss. Och så kan vi läsa lite där det står i vers 35 i Romarbrevet. Så står det så här. Vem kan skilja oss från kristig kärlek? Nöd eller ångest? Förföljelse eller hunger? Nakenhet? Fara eller svärd? Det står skrivet för din skull dödas vi hela dagen. Vi räknas som slakt. Det låter inte så lätt, va? Nöd, ångest, förföljelse, hunger, nakenhet, varallsfärd. Livet är inte alltid lätt. Eh, inte för kristna heller. Vi kan få gå igenom oerhört mycket lidande. Eh, och då är det inte alltid så lätt att tro att Gud är för mig. Kanske behöver vi påminnas om detta och få en ny tro på detta, även om vi liksom vet. Vi får tro det även när det verkar tvärtom, att han nästan är mot oss. Som jag sa innan, Gud har fokus på ditt bästa. Och På samma sätt har jag faktiskt fokus på mina barns bästa, förhoppningsvis. När jag uppfostrar dem. När jag nekar dem godis ibland. När jag duschar med dem fastän de tycker det är det värsta som finns. När jag spänner fast dem i bilen, i säkerhetsbältena, så skriker de och tycker att jag är den dummaste pappan i världen ibland. Men varför gör jag det? Det för därför att jag älskar dem. De är arga på mig, men jag gör det för att jag älskar dem. Jag är för dem, inte mot dem. Och kanske gör Gud ibland så också i våra liv. Motgångar drabbar. Saker blir inte som vi har tänkt. Gud kanske upplevs som tyst och långt borta. Och kanske till och med ondska olycka drabbar oss. Och de som, som står oss nära. Men Gud älskar dig. Och han vet vad han gör. Och han lider under ondskan. av ondskan mer än någon annan. Gud är för dig. Han avskyr under onda mer än någon annan. Han finns där i lidandet. Han vill hjälpa dig och vet det bästa för dig. Han är för dig. Det var den andra grejen. Han är för oss, inte mot oss. Så den tredje saken. Och Jesus för mig. Då är det i betydelsen så här. Jesus har gjort allt för mig. För mig. Det är den tredje betydelsen. kom ni ihåg de andra festen? Vad var den första? För mig. Ja, det är för dig. Den andra. Jesus för mig, inte mot mig. Och nu, att Jesus har gjort allt för mig. Det står så här i vers 37 Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss eh, I allt detta vinner vi står det. I då kan vi undra Jo, det pekar tillbaka på vers 34 eh, som den som är uppmärksam märkte att jag har hoppat över Då står det så här Kristus är den som har dött Jag är än mer den som har blivit uppväckt och sitta på Guds höga sida och ber för oss. Att Jesus har dött och uppstått. Trots nöden, ångesten och jobbigheterna så vinner vi, menar han. Menar Paulus, menar Guds ord. En överväldigande seger. Därför att Jesus har dött och uppstått. Genom honom som har älskat oss, läste vi. Där har vi vunnit en seger. Och då kan man ställa sig frågan, har vi vunnit en seger? Är det inte Jesus som har vunnit seger? Har vi vunnit seger? Jesus har gjort allt för mig. Det är den tredje poängen. och Det betyder två saker. För det första, att jag är liksom motivationen, drivkraften för Jesus när han vinner seger på, på korset. Är ni med? Det är liksom det som driver honom. När man ska vinna en tävling så är det ofta man drivs av någonting. Om man ska åka Vasaloppet till exempel. Varför åker man Vasaloppet? Någon som har ställt en frågan någon gång. Det är en väldigt bra fråga faktiskt. Jag vet inte om jag har något bra svar på det. Det var ett dåligt exempel. Varför åker man Vasaloppet? Blåbärsoppa kanske. Det är gott. Får man i mora eller vad det nu är så är det jättegott. Men någonting är det i alla fall som gör att det är värt liksom, nio mils hårt slit. Det kan man få ett diplom. Det är såklart värt nio mils slit. Jag får fått diplom där det står att jag åker Vasaloppet. Ja, jag får det liksom. Det är någonting som driver en. Jesus kämpade och vann och han hade en lång förberedelse precis som inför Varsalop. Och så gjorde han det för din skull. Det var liksom det som han, han tänkte på dig: Ja, det är värt det. Det är värt det. Jag gör det för hans skull. Eller för hennes skull. För det andra så betyder detta att han gjorde det för att också jag skulle få vinsten. Han kämpade, vann och så gav han segern till mig. Har ni sett det? Det gör en del idrottsmänna när de vinner någon guldboll och sånt. Så Jag vill tillägna den här segern min mamma och sånt. Fint. Så tycker alla det är jättefint. Fint. Alltså man, man vinner någonting och så liksom ger man segern till någon annan. Inte så vanligt. Men, men eh, nu är det OS och sådär. Ni kan tänka er att liksom att få upp på pallen, prispallen i OS eh, att liksom, eller liksom någon man ett inat guld och, och så får någon ge liksom, Du får göra det istället Så får de gå upp och ta emot guldmedaljen så här. Man ger liksom sin vinst, sin seger, sin medalj Till någon annan Jesus vann för din skull För att du skulle få evigt liv Han gav liksom medaljen till dig Och lite så är det faktiskt att för kristen Nu när vi kollar på OS och så här, Jag vet inte om ni har sett OS med Lite så är det att vara kristna va? Att stå där på OS-pallen Med guldmedaljen runt halsen Hela världen jublar eh, Kamerablickstarna Liksom bara bländare eh, Nationalsången donar För att hylla dig liksom och ditt land Sveriges flagga hissas, fantastiskt eh, Men det är egentligen inte du som har vunnit tävlingen Det är någon annan som vann det men som gjorde det för din skull. med? Oförtjänt, absolut. Men OS-medaljören har liksom rätt att ge sin, sin medalj, sin vinst till någon annan. Han får göra vad han vill med den. Lite så är det var kristen. En dag står det faktiskt i bibeln, så ska vi få stå, inte på en OS-prispall, men vi ska få sitta hos Jesus på hans tron. Det står faktiskt så. Hör ni det? Att vi ska få sitta med Jesus på hans tron, det står det i boken 3. Det är det som segern innebär. Och ska vi säga då så kommer inte hela världen jubla, men alla änglarna och alla kristna oh, jubla. Och här det är det inte kamerablixterna som liksom bländar oss, utan det är härligheten, ljuset från Gud själv som kommer stråla mot oss och liksom blända oss. Oförtänt, absolut. Men Jesus har vunnit seger och så har han liksom gett sin seger till dig. Och därför är det inte nationalsången Du gamla, du fria, du fjällhöga ord Som vi får höra utan, Och det är heller inte en hyllningssång till dig o oh, vad du är bra Utan den sången som spelas i himlen Det är en hyllningsspelas Som sjungs i himlen Det är en hyllningssång till Jesus För det är han som vann segern När alla Guds barn Alla änglarna stämmer in och sjunger För allt vad de kan Hyllningssången till Jesus Det blir ett fantastiskt ögonblick Strået vassare än, än att stå på OS-medalj-ceremonin faktiskt. Det enda som kanske är likt, om man tänker OS-ceremonin och himlen eller det. Vissa likheter har vi kollat på just, men, men eh, svenska flaggan tänker jag. Den kanske ändå får vara med. Är det någon flagga som får vara med i himlen så är det väl ändå den svenska. Liksom den upp där och ser det på något sätt i korset mot den blå himlen. Och då bara jublar alla. Wow, för det är liksom där... Segern vanns. Det är där Jesus gjorde allt för dig. Det var där striden avgjordes. Det kommer att bli en fantastiskt ögonblick. Jesus har vunnit seger. Och så får du ta emot den gåva som Jesus. Den seger som Jesus har vunnit. Genom tro på honom. Och på ett sätt är det så redan idag. Jesus har redan vunnit. Jesus har vunnit seger åt dig. Och det får du ta emot i tro och leva på. Jag får vara ett Guds barn. Även en helt vanlig eh, grå tisdag. Som inte alls känns som en OS-prisutdelningsceremoni. Så är det på något sätt den verkligheten vi får leva i. Att Jesus har vunnit seger och han ger den till dig. Han har, det kan vi vara trygga i, det kan vi ta emot i tro. Han har räddat våra liv. Han har ett oss ett nytt evigt liv. Det kommer vi trygga precis som Paulus är, som skriver romarbrevet. Han är väldigt trygg i det. Om vi kollar i vers 38. Där säger han, jag är viss om, alltså jag vet, jag är trygg i det här. I vad? Jo, jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller furstar, varken något som nu är eller något som ska komma, varken makter, höjd eller djup eller något annat skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. En fantastisk vers. Jesus har vunnit seger åt oss och det kan vi vara trygga i därför att han älskar oss så mycket. Det får bära oss genom allt. Vi är älskade av Gud. Jesus har gjort allt som krävs för att vi ska få liv och han gjorde det för dig. För dig, för dig, för dig. Då är den tredje punkten. Nu har jag tagit tre och nu börjar ni snart bli trötta. Nu kommer den fjärde punkten, fjärde betydelsen. Och Då lämnar vi romabrevet. Men det är betydelsen så här. Jesus för mig. Som en bön. Jesus för mig framåt. För mig vidare. Är ni med? Förstår ni, Fattar ni? Mm. Jesus för mig, för mig framåt, för mig vidare, för mig till dig. För mig. Du får liksom mig när man dansar. Är ni med? Killen är den som för. Precis. Jesus, Jesus för mig. Styr du stegen så att säga. Som kristen så är tanken att vi ska få växa och upptäcka mer av vem Gud är. Att tro på Jesus är inte något stillastående. Jag är konfirmerad, jag är klar. Nej, det är ett liv där vi får upptäcka mer och mer av vem Gud är. Det är inte som att man skriver ett skolarbete. Nu är det så gött när man är färdig med skolarbetet. Man skriver under, man skriver ut och man lämnar till läraren. Vi behöver inte tänka mer på det. Så är det inte med kristet liv. Kristet liv är en resa, en relation. Det är ungefär som man är gift och säger. Ja, nu satt vi ringen på fingret, vi nu behöver vi inte prata mer för nu är vi liksom i hamn. Härligt. Gör inte så. Det är, jag har inte försökt själv, men jag tror inte det blir så bra. Alltså tanken är något mer. Så är det också med kristna vandringen. Att vara kristna och tro på Gud. Det är något mer än att bara, gött, färdigt, konfirmerat, fine. Döpt, bra, frälst, härligt. Det är en vandring tillsammans med Gud. Uh. Samtidigt är det fantastiskt att, att vara kristen. Alltså, vi är ju inte kristna på grund av hur bra vi lyckas i den där vandringen. Det är ni med på. För det är fantastiskt gött att det inte är som isdans. Nu är det ju helt fel, nu är det sommarås. Förlåt. Men isdans, ni vet, så ska de dansa och så sitter djuren där. Så gjorde man förut i alla fall. Höll upp de här betygen. liksom Fem, sex, åtta och så är det så halvbra. Och så måste man liksom För att vara en riktigt bra kristen så måste man ha tio i allt. Och så får man hålla på att dansa där tills man får tio i allt. Så är inte kristet liv, eller hur? Att kristen är ju att, att juryn har sett Jesus dansa och när du då kommer ut med dina vacklande ben och håller försöker dansa så håller de upp tio hela tiden mm, vi har sett Jesus det var det vi pratade om precis Jesus, liksom, du får del av Jesus seger av hans fantastiska isdans så att säga. det blir tio rakt över och så får du hålla på att stapla där som jag gör när jag åker skisko. Eller jag åker skisko. Vi hade gjort det om jag också skisko. Eh, ni fattar poängen. Det är fantastiskt gud. Men ändå så handlar kristet liv på något sätt om att växa, förstå mer, lära känna Gud bättre, bli mer lik Jesus, helgas som Bibeln säger. Det är så lätt att vi kristna bara sitter på rumpan. Så kanske vi slutar längta, slutar hungra, sluta vilja ha mer av Gud. Och så kanske vi till och med sluta gå till Gud. Så kristna ska vi inte ha sitta på rumpan. När vi har en kamp. Vi har något att kämpa med. Detta är något att kämpa för. Att komma framåt, att växa. Lära känna Jesus mer. Jesus för mig framåt. Det får vi be. Sen är det inte som tillbaka till OS nu. Det är mycket OS. Förlåt. Ni som inte tycker det är alls kul. Ni får hålla ut. Sen är det lätt att tänka att det här kanske är som styrkelyftning eller, eller rodd. Ni vet. Oh, oh. Det är inte så det handlar om. Även om vi ska kämpa så är det inte... Alltså, det är mer som... Vad heter det? Segling? Heter det bara så? Eller heter det något fint kanske på OS-språk? Ja, yeah, whatever. Ni fattar poängen. Man skickar upp ett segel och så kommer vinden och liksom... o oh, drar iväg med en. Det är mer så... Kristet eh, liv egentligen handlar om Att jag skickar upp seglet Och så får Jesus, liksom Gud, komma med sin ande Med sin vind och blåsa Det är han som gör jobbet Det är vinden som gör jobbet i segling ehm. Så det får vi be Skissa upp seglet Ibland gör vi inte det Och det är viktigt också att Man kan inte bara segling Kan man heller inte bara sitta och vänta Det gäller att skicka upp seglet Det gäller att kolla vad vindarna kommer Och fånga ut dem så att säga Ibland kanske vi ber en sak till Gud Till exempel Gud för mig, för mig framåt Och så går vi bakåt Är Jag med på det Att ibland så ber vi om en sak Men så gör vi själva så att vi inte kan få bönesvar Men tänk på det gången. gång Gud Gud för mig framåt Och så går jag bakåt God Gud låt din vind ta tag i mitt segel Jag skickar ner seglet nu Eller för att vara konkret Gud Gud hjälp mig på matteprovet imorgon Låt det få gå bra för mig och så ber du det och säger du amen Och sen sitter du och kollar på tv i två timmar Och sen är det dags att gå och lägga sig Klassiskt misstag, det håller inte riktigt är Vi gör själv så att det inte kan gå bra på matteprovet Alltså Som kristen får vi också skicka upp seglet Om vi ska be god Gud för mig Jesus för mig framåt Så har Jesus sagt en hel del grejer Han har sagt Var vinden blåser så att säga Vi får hissa upp Våra segel, gör vi det vi försöker de platserna där Gud är, där anden blåser så att säga. Och låta honom på så sätt föra oss framåt. Och det är sådana platser som vi egentligen vill, vill ha här på Puls. Platser där Gud är. Eh, där vi liksom kan få fånga upp Guds vind så att han kan få föra oss framåt. Sen är det jättebra med Puls, men det viktigaste av allt är egentligen att du fortsätter se hissa segel där hemma så att säga. Vad har Gud sagt att han är? Var finns den heliga ande? Det är lätt att be god Gud för mig framåt. Men vi får hissa upp seglet. Guds ande finns i ordet, i bibelläsning och undervisning. I bönen. Enskilt de andra här på Puls med. I den kristna gemenskapen. I förbön, vikt samtal som vi ska ha här. I nattvarden som vi ska ha på söndag. Där Jesus är liksom rent fysiskt kommer till oss. Vi får vara där Gud är. Där Guds vind blåser. och så får vi skicka upp vårt segel och så får vi be god Gud Jesus för mig. För mig framåt. För mig närmare dig. För mig in i ditt ord. För mig in i din sanning. För mig liksom på dina vägar i mitt liv. Inte bara nu på Puls, utan om tio år, om trettio år. Jag vill gå på dina vägar. För mig på dina vägar, Jesus. Och så får vi se till att skicka upp vårt segel. Det är egentligen detta som Puls handlar om. jag tror att Gud vill, Det är detta som Gud vill göra dessa dagarna. Att han vill föra oss till, till sig, till Jesus. Det är det som är grejen med puls Missa inte det Jesus vill dig någonting Vi har pratat om Jesus, var något för mig Ja, det är något för dig Även om du kan inte tro det Jesus är för dig, han är inte mot dig Han är för dig Han har gjort allt för dig, för mig, för vår skull Och så vill han föra oss framåt Med en sån Gud så finns det faktiskt alla förutsättningar För att detta kan bli riktigt bra dagar Tycker jag Tycker jag. Ska vi ta och tillsammans Jesus, jag tackar dig för att vi får vara här. Vi vill tacka för igen. Tack för att du är en Gud som är intresserad av var och en av oss personligen. Herre. Och tack för att det inte bara är en fin klyscha som liksom eh, låter bra men som inte har någon täckning i verkligheten. Tack för att det är sant. Tack för att du följt var och en av oss varje dag av våra liv, här. Du älskar oss, du längtar efter oss Du vill vårt bästa, du är för oss herre. Tack Jesus för att du har gjort Allt för oss herre. Tack för att du tänkte liksom på oss När du vann seger herre. Tack för att du bar Vår synd, våra misslyckanden Våra sjukdomar I din egen kropp För att rädda oss, för att du älskar Var och en av oss så mycket Tack för det herre. Be om din återigen, din välsignelse dessa dagar. Kom du och blås på oss här och låt oss få skicka upp seglarna, Herre. Låt oss få söka dig, du som söker efter oss med din spotlight, Herre. Vi lämnar oss helt och hållet i dina stora mäktiga händer. I Jesu Kristi namn. Amen.